2: Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar ya el 96.1 de FM. Esto es Prisma R1 que se transmite de lunes a viernes por esta emisora Radio UNAM Prisma R1, un programa informativo desde nuestra universidad. Pues muchos temas, muchos temas. Hay quien creía que Lula da Silva iba a ganar en primera vuelta. No fue así. Ganó con los resultados, pero se tienen que ir a segunda vuelta, ya que ninguno de los candidatos, Jair Bolsonaro, Lula da Silva, logró el 50% de los votos las encuestas, por ahí variaron un poco de esto vamos a platicar vamos a tener también todo este asunto de ciberseguridad ciberseguridad, esos ataques de hackers a el gobierno de México que revelan porque se ha sabido un poco de todas estas documentos pero son millones de documentos, de documentos son miles y miles de fotografías ¿Qué tanto hay en todo esto en todas estas documentos que lleva a cabo este grupo de Guacamaya. Bueno, vamos a platicarlo con el maestro Carlos Tlahuel, quien es Coordinador de Seguridad de la Información de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Vamos a tener también en otro tema. Hoy se presentó, como se había adelantado, hoy lunes 3 de octubre, este plan para. Eh, a ayudar a la economía familiar, a la economía de los mexicanos. Fue presentado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público. Eh, que presentó un nuevo plan de gobierno contra la inflación. ¿Cómo le van a hacer para que la canasta básica baje 8% y que se congelen las tarifas de las autopistas también? Vamos a platicarlo al análisis con la doctora Irma Manrique Campos, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación con la doctora Judith Salvador Cruz, que nos va a platicar de qué hacer ante un Diagnóstico de Alzheimer Esto vamos a tenerlo en nuestra Segunda hora, lunes, lunes de Cartografía RU con Otto Cázares Y más aquí en Prisma RU Arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook, son nuestras redes sociales Y forma de comunicación Con todas y todos ustedes Bien, pues a nombre de todo el equipo les saludo Soy Deyanira Morán y desde aquí Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Vamos al resumen. Ese 3 de octubre, en la información universitaria intensifican cooperación la UNAM y la Universidad de Alemania. El rector, Enrique Graue, dijo que tenemos 52 acuerdos de colaboración con instituciones de ese país. En el marco del primer Congreso Internacional de Estudios Críticos Animales que lleva a cabo la UNAM, destacan que los seres humanos somos responsables de todos los seres vivos del planeta. Reflexionan en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM por qué el activismo es importante. Firma la UNAM y el periódico La Jornada un convenio de colaboración para establecer la beca José Saldúa, la cual se otorgará a los mejores promedios de las carreras de comunicación. En la Información Nacional, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, presentó un nuevo plan del gobierno contra la inflación, la canasta básica, bajo 8% y se congelan las tarifas de las autopistas.
3: Las empresas aquí representadas y el gobierno federal hemos analizado conjuntamente esta situación como digna de máxima atención para el momento inflacionario y llegado al siguiente acuerdo. Basado en la confianza, el gobierno federal otorga a las empresas firmantes de este acuerdo una licencia única universal, que por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de dichas empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y calidad, Senasica, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, así como del Impuesto General de Importación. El Gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018. Adicionalmente, congelará las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, y a caminos y Puentes Federales, Capufe, hasta el 28 de febrero de 2023. Actualmente, el precio máximo promedio de la canasta básica acordada es de 1.129 pesos por los 24 productos. Un esfuerzo inicial consiste en que la acción coordinada de gobierno, productores y tiendas de autoservicio reduzca dicho monto 8% a 1.039 pesos promedio hasta el 28 de febrero de 2023.
2: Bien, eso fue lo que dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no tiene nada que temer sobre el hackeo de correos electrónicos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Dijo que todo lo que ha salido ya se conocía. El juzgado sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México concedió una suspensión provisional que frena el programa piloto del nuevo plan de estudios para 960 escuelas públicas. La CEP respondió que no ha sido emplazada y que interpondrá un recurso de queja. Y en la información internacional, el científico sueco Svante Paavo ganó el Premio Nobel de Medicina de este año por sus descubrimientos sobre la evolución humana. El premio incluye 10 millones de coronas suecas en efectivo y se entrega el 10 de diciembre en una gala. Brasil elegirá a su próximo presidente en segunda vuelta luego de que ninguno de los dos candidatos obtuvo el 50% de los votos. El izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva logró el 47.92% y el actual presidente ultraderechista Jair Bolsonaro logró el 43.64% de los votos.
4: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema No termina de irse, pandemia. Los especialistas universitarios hablan sobre vacunas, cubrebocas, sana distancia y medidas que vale preservar. Los académicos aseguran además que decir ahora que la pandemia por COVID-19 ha llegado a su fin tiene una connotación más política que epidemiológica. Conoce además el análisis que realizaron expertos de la UNAM respecto a los mamíferos, afirmando que para el año 2070 estos enfrentarán una situación de riesgo grave. La Gaceta de la UNAM de hoy lunes 3 de octubre se encuentra disponible de manera digital en el sitio www.gaceta.unam.mx. De lunes a viernes a lo largo de la programación de Radio UNAM se transmite la serie Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Georgina Flores Mercado, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, nos habla sobre el tema Un futuro posible para la Pirecua. Recuerda, las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM se transmiten de lunes a viernes a lo largo de la programación de nuestra emisora. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Conciencia, Psicología y Sociedad, que en esta ocasión abordará el tema ¿Cómo y qué medimos en psicología? con la participación de Nasira Calleja, doctora en psicología social por la UNAM, quien nos habla sobre la función de la psicometría y la importancia de la medición psicológica en la investigación. Sintoniza hoy y todos los lunes en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM. Y recuerda que la pandemia por COVID-19 aún no termina. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio.
0: Campus RU.
2: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario en este día lunes 3 de octubre y se lleva a cabo el primer Congreso Internacional de Estudios Críticos Animales en la UNAM. Dulce García nos tiene la información. Adelante, Dulce. Buenas tardes.
6: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes aquí al a la auditoria. Deyanira, los humanos somos responsables de todos los seres vivos del planeta, así que debemos propiciar su bienestar y su salud. Lo cierto es que no siempre sucede así. De ahí que la UNAM lleva a cabo este primer Congreso Internacional de Estudios Críticos Animales con la intención de generar un foro de análisis sobre el tema desde la interseccionalidad dada entre las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias de la vida con el fin de incidir en la búsqueda de condiciones éticas de respeto hacia los animales de mira. Al respecto, ¿qué te parece si escuchamos a Francisco Suárez? Él es director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.
1: Entonces debemos de ser conscientes ¿sí? de que debemos de propiciar como seres humanos, ¿sí? propiciar un bienestar y una salud. Yo creo que es muy importante, no hay bienestar sin salud para poder seguir adelante. Y salud ¿no? de los humanos, salud de los animales y salud del medio ambiente. ¿sí? Llevemos de forma muy paralela estar viendo lo que el trabajo de una sola salud.
6: Y bueno, Deyanira, en este encuentro también estuvo presente el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM, quien dijo que el tema es emergente en el sentido de la interseccionalidad, pero que realmente es bastante importante y de ahí se hace este congreso. Escuchemos.
1: Eh, un tema en el que participan además
7: académicos de eh, cinco entidades de la universidad. Creo que habla de la presencia que tiene la UNAM en eh, temas que son eh, de frontera, ¿no? en, en el estudio en, 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 eh, académico. Eh, son, es un congreso que tiene una duración de tres días, donde va a haber más de 80 eh, trabajos que, este, que, que, que están en temáticas... Eh, eh, que tienen que ver con eh, animales y la filosofía, la experimentación, el turismo, el cambio climático, eh, los desastres, pandemias, la cultura y artes, entre, entre varios otros. Eh, vamos a tener también eh, tres conferencias este, magistrales eh, procedentes de Argentina, de España eh, y de Reino Unido.
6: Y bueno, Dejanina, recordemos que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 de las Naciones Unidas persigue la protección de la vida de ecosistemas terrestres entre lo que está el acabar para 2030 con la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas. Según el Organismo Internacional de las 8.300 razas de animales conocidas, el 8% está extinto y el 22% se encuentra en peligro de extinción. En este encuentro de Yanira se reúne la comunidad académica y los estudiantes de posgrado que se han involucrado en los estudios críticos animales desde distintas disciplinas, como lo pueden ser la antropología, la biología, derecho estudios culturales, etología, eh, filosofía, uh -huh. geografía, medicina humana, medicina veterinaria, so psicología, sociología, entre otras disciplinas. Esta es la
2: información. Bien, pues muchas gracias Dulce, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Y continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, señala la socióloga y politóloga italiana Donatella de la Porta, que los movimientos sí, sí. sociales dan a las personas la posibilidad de participar. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas
8: tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Un movimiento social inicia a partir de problemas contingentes y deben estudiarse de acuerdo con los actos, pensando en ellos como protestas masivas. La participación en su gran mayoría ahora es de jóvenes y mujeres. Estas fueron algunas de las reflexiones de la Académica de Ciencias Políticas y Sociología Política en la Escuela Normales Superiores Donatela de la Porta. En la conferencia magistral de apertura del primer coloquio para jóvenes investigadores sobre emociones y activismo de base 2022, organizado por el Centro de Investigaciones en Ciencias Interdisciplinarias, perdón, en Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, porque el activismo es importante.
4: También hay Protestas en donde las personas pueden participar también a través de formas fluidas de organización que se facilitan, se ven facilitadas a través de los medios, de las redes sociales, para presentar demandas de distintos momentos. Usan esta forma de acción que se utiliza por los movimientos sociales desde abajo. Los movimientos sociales utilizan la protesta Bajo el nombre del poder de lo, quienes no tienen poder, así que las personas que no tienen dinero para inversiones, lo que se busca es poder utilizar este nivel institucional, pueden utilizar formas disruptivas de acciones
8: la socióloga y politóloga italiana conocida por sus investigaciones en las áreas de movimientos sociales, corrupción, violencia política, policía y políticas de orden público, dijo que los movimientos sociales se consideran redes sociales densas de grupos e individuos que se caracterizan por compartir una forma distinta de identidad
4: colectiva. Hablan, por ejemplo, los activistas hablan, y esto es muy importante. Los movimientos sociales son espacios en donde la gente puede conocerse reunirse y poder desarrollar ideas y conocimientos. Ellos, por lo general, tienen éxito en presentar visiones alternativas y también soluciones alternativas. Así que la democracia, la democracia del movimiento, no solamente es la democracia en las calles, sino también la democracia de las asambleas, de las reuniones, de los encuentros que suceden en el tiempo. Los movimientos sociales también hacen presión en los en quienes toman las decisiones y algunas veces también participan en la política electoral
8: Deyanira, este Coloquio Internacional para Jóvenes Investigadores sobre Emociones y Activismo de Base 2022 tendrá actividades este 6 y 7 de octubre en los que se abordarán temas como emociones y movimientos de víctimas, política contenciosa y activismo feminista. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente información con mi compañero Luis Fernando Jarillo, que ayer estuvo ahí en la marcha para recordar los hechos del 2 de octubre de 1968, 54 años ya de esta matanza en Tlatelolco, y el Comité 68 se pronuncia contra la militarización en este marco de estas eh, esta conmemoración, este recuerdo por los caídos aquella noche de 2 de octubre de 1968. Luis Fernando, muy buenas tardes, adelante.
9: Muy buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Han pasado 54 años de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Sobrevivientes, testigos y actores del movimiento estudiantil de 1968 salieron a las calles no solo para conmemorar las vidas perdidas de sus compañeros, también con nuevas exigencias al gobierno, parar la militarización del país.
10: Desde aquí... Nos oponemos enfáticamente a que el ejército mexicano asuma tareas de seguridad pública, a que en ese sentido se realice una consulta ciudadana inconstitucional y no vinculante, es decir, una simulación que legitima la militarización del país con un instrumento a modo. Nuestra oposición ha sido clara y contundente sin importar el partido que gobierne, somos consistentes en insistir en que el Ejército Mexicano ha cometido de manera reiterada y sistemática graves violaciones a los derechos humanos.
9: El Comité 68 fue acompañado por colectivos estudiantiles de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional de la Universidad Autónoma de México, organizaciones feministas, madres buscadoras y normalistas rurales. Las cifras oficiales contabilizaron 4.000 asistentes. Los ojos de quienes vivieron el 2 de octubre han visto pasar a nueve presidentes, ocho años de la, luz, de la lucha de Ayotzinapa, cuatro años de un nuevo gobierno de izquierda y tres años de pandemia. Luchadores sociales de aquella época, como Mario Álvaro Cartagena, se han ido. También fallecieron perpetradores de la masacre. Está muerto Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz. Escuchamos la voz de Rosa Norma Quintero, maestra de la, de la Universidad de Chapingo.
8: Soy Rosa Norma Quintero, tengo 71 años y viví el 2 de octubre. No directamente, porque no pude entrar. El ejército ya no dejó entrar a muchos. Y me duele muchísimo que murió mi amigo David... Íbamos en, primero de, íbamos en primero de preparatoria de la preparatoria 5. Pero es bien importante saber qué pasaba, por qué fue el movimiento, porque en las universidades a nosotros en la UNAM no nos dejaban ver una película, había censura, censura. Tenía, había una oficina del gobierno que decía este libro no se puede leer, no se puede publicar, ni siquiera publicar.
9: Por su parte Marco tiene 20 años, es la segunda vez que asiste a la marcha, Llevó cargando una bandera comunista más grande que él y mientras avanzaban los contingentes y se realizaban acciones directas del grupo negro a sus espaldas, fue contando su perspectiva sobre el 2 de octubre. Considera que no vivimos un proceso de militarización o que en dado caso este ya inició desde hace mucho tiempo. Escuchemos sus palabras.
11: Mi nombre es Marco, tengo 20 años, estoy estudiando para entrar a la UNA. Para mí el 2 de octubre Simboliza la última vez que México pudo haber tenido una revolución. Este país estaba militarizado desde Calderón, desde Peña Nieto. La que pasa es que nunca fue en la capital, fue en los estados. Si tú te vas a los estados, vas más militares que, soldados, militares que policías. Aquí en la capital nunca ha habido así soldados fuertemente así, no. Y entiendo al presidente en ese aspecto de por qué quiere mandar soldados, porque ya vio que de plano, pues no hay de otra...
9: Otra perspectiva es la de Guillermo, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Escuchemos.
5: Ahorita hay una reforma donde la Guardia Nacional se está militarizando. ¿Qué es eso? Es una contradicción horrible. Seguiremos marchando y seguiremos luchando por nuestros derechos, por alcanzar una sociedad más justa, en la cual el proletario y el trabajador se han beneficiado junto al estudiante. Entonces, yo por eso considero que mucha gente sigue juntándose, a pesar de ya más de 50 años de los sucesos del 68, porque los, los mecanismos que usa el Estado para reprimir,
4: sigue siendo los mismos.
9: Al llegar a la plancha del Zócalo, en un templete de espaldas a Palacio Nacional, el Comité 68 se congregó. Hubo reencuentros, sus miembros se tomaron fotografías, el mitin empezó con un pase de lista y un minuto de silencio por los integrantes del movimiento que ya no están. Entre las personas recordadas resonó el nombre del ex rector de la UNAM Javier Barro Sierra. En un pronunciamiento, el Comité del 68 eh, denunció que el domingo 11 de septiembre de 2022 la Fiscalía General de la República clasificó como confidencial por cinco años toda la información referente a 450 averiguaciones previas iniciadas por ya por la extinta Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del pasado. Escuchemos.
10: El domingo 11 de septiembre de, mi, de 2022 la Fiscalía General de la República clasificó como confidencial por cinco años toda la información referente a las 450 averiguaciones previas iniciadas por la FEMOS, lo que pretende lapidar el acceso, el acceso a la justicia para más de 500 desaparecidos por motivos políticos, así como en los casos de 2 de octubre de 68, 10 de junio de 71 y el periodo de contrainsurgencia denominado Guerra Sucia. Además de reducir significativamente el número de ministerios públicos destinados a dichos casos.
9: Y bueno, con estas denuncias finalizaron eh, las movilizaciones por el 2 de octubre. Y pues este es mi reporte de Yanira. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Luis Fernando. Pues como siempre, muy emotivas estas, estas manifestaciones, esta marcha en lo particular, gente que vivió de cerca este movimiento, ya sé que estuvo ahí o que tuvo algún familiar, algún amigo que perdió, como uno de las de los testimonios que nos dabas en este, en esta crónica. Y también, pues, las nuevas generaciones, cómo se van, eh, se van metiendo también a todos estos temas y reclamos que hoy se tienen y que hoy fue claro el comité del 68 que se vuelven a reencontrar, pues dicen no a la militarización. Muchas gracias, Luis. Hasta luego, Deyanira. Hasta luego, muy buenas tardes, continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Una de la tarde con 26 minutos. Vamos ahora a un tema que tiene que ver con lo que se reveló hace unos días. El ciberespionaje, hackeo, eh, pues varias cosas que eh, convergen en, en esto. Eh, cómo se llegaron a conocer todos estos documentos que se revelan hoy por parte de... pues algún grupo que se autodenomina como guacamaya y que opera en otros lugares, pero como eh, qué tan ¿Qué tan graves son estas situaciones cuando se involucra a los contenidos que hay eh, muchas veces clasificados o de alta seguridad que se puede hacer hacia un gobierno? Hemos invitado hoy al maestro Carlos Tlahuel, que es Coordinador de Seguridad de la Información de la Dirección General de Cómputo de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Maestro, bienvenido. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, pues eh, se dieron a conocer estos casos, este hackeo, digamos, esta acción, que además hay que mencionarlo, es un es un delito, pese a que, pues bueno, el presidente dijo que no se perseguiría, que todo lo que se ha dado a conocer ya se sabía, pero ¿qué tan grave es esto? Y ¿de qué manera, pues, entender un poco cómo eh, cómo se generan estas eh, estos hackeos que, además, pues a gobiernos que también tienen un equipo, o queremos pensarlo así, que tienen un equipo antijaqueo para evitar todas estas eh, filtraciones de tantos documentos que, que podrían poner en riesgo la seguridad de, de un país.
7: Ok, bueno, primero que nada, gracias por la invitación y bueno, para ponerlo un poquito en contexto
2: eh,
7: todo, eh, no hay como tal un sistema 100% seguro infalible o inatacable. de hecho eh, una de las uh, bueno de las ramas más importantes de la de la seguridad de la información de la, eh, de la ciberseguridad consta en bajar la probabilidad a una vulneración uh -huh. eh, en muy muy específicamente hablando de este ataque eh, como tal se eh, habla de que el ataque es directamente hacia los servidores de correo Uh -huh. eh, no sé si eh, de, de toda la información que se ha, se ha publicado, se notan como archivos de Word, adjuntos, o sea, básicamente aquí podemos, eh, de lo que podemos notar, es una vulneración a un sistema de correo, un sistema de correo que corre en un producto eh, como Microsoft Exchange, uh -huh. en este caso, y ese producto fue vulnerado, es decir, y en términos eh, eh, un poquito más, simplificarlo, todos los, eh, este, Microsoft Exchange, eh, todos los servidores de correo eh, este, podrían ser susceptibles a este ataque. En este caso le tocó a la Sedena, pero también podríamos hablar de cualquiera, cualquier empresa privada, etcétera, que sea vulnerable a él, ante este este
2: ataque. Efectivamente, y es que esta noticia de que servidores de la Defensa Nacional habían sido hackeados y que eh, pues se habían descargado unos 6 terabytes de documentos, fotos, correos, pues esto sin duda eh, preocupa. ¿Qué tanto implica? ¿Qué son 6 terabytes para entenderlo mejor? Porque se habla de millones de documentos, miles de fotografías, es decir, que se tuvo acceso a un amplio, eh, pues a una amplitud de documentos a través de estos seis terabytes para que nos demos una idea de qué significa esto, maestro.
7: Pues bueno, primero que nada, eh, es muy complicado dar una aproximación porque pues eh, una fotografía puede tener una calidad muy buena, una calidad muy mala, ¿no? Uh -huh.
12: eh,
7: y en eso y en eso implica el tamaño de, de, de los este, bytes que, que podrían eh, resumir, pero bueno, pero de hacer un aproximado, pues podría tratarse, no sé, de, de este, unas 24 horas este, de una de un video de mediana calidad, o tal vez si estamos hablando de video de alta definición, tal vez unas seis horas. Depende mucho. Realmente hablan de documentos, imágenes, eh, como lo mencioné anteriormente, eh, parece ser que la vulneración fue a un servidor de correo, y pues todo el mundo tiene su buzón de correo más o menos cuántos correos que llegan, con cuántos adjuntos, más o menos puedes dimensionar, pues, que se vulneraron una cantidad de, de correos electrónicos, no lo sé, dependería mucho del tamaño del correo electrónico, pero puede, podemos hacer la división, ¿no? Puede, puede ser desde de un, unos cientos de correos, unos miles de correos, todo depende del tamaño del correo, y la, la, eh, los adjuntos que pudieran estar, fotografías, videos, audios, documentos, es muy variable.
2: Es muy variable y es que esto, eh, pues sin duda preocupa en el sentido de cómo se puede tener esto acceso porque imaginamos decíamos sí no hay como usted bien nos dice no hay algo que sea completamente seguro pero ahí hay, hay también digamos eh, protecciones por quisiéramos entenderlo de esta manera y nos preguntamos cómo es que los hackers se hacen de información privilegiada e incluso completamente privada eh, todos los detalles por ejemplo de enfermedades que tiene el presidente entre otras cosas que seguramente se irán conociendo Hay distintas formas de considerarlo Hay algo que que han estado llamando, así hay una nota por ejemplo en proceso que destaca que eh, pues la primera forma quizás de llegar a todo esto es a través de la ingeniería social, que no es otra cosa que escribir programas de, de computadora que busquen en los servidores de correo que busquen contraseñas comunes en fin, que se van abriendo poco a poco puertas a todo este mundo de la información, es eh, digamos complicado, complejo y sin embargo se ha podido hacer en distintos países.
7: Sí, claro, bueno, son, son ramas distintas, como tal la uh -huh. ingeniería social se eh, basa en la digamos atacar el eslabón más débil, que es pues pues la gente, los humanos, los que operamos todos los sistemas de información. Así eh, si, si por ejemplo, este, ha habido muchos casos en que primero investigan a la persona que es responsable de la seguridad de X o Y lugar y pues pueden hurgar en su basura para ver si tuvo algún descuido de tirar alguna contraseña o algún tipo de, de información valiosa en su basura. Eso es lo que eh, 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 conlleva la ingeniería social, todo lo que está en el entorno de la persona. Yo me puedo hacer pasar por por, por este una agencia de, de, de premios, etcétera, para llegar a esa persona y ver qué le puedo qué puedo sacar por la vía humana, por la vía social. Eso, eso es por una parte. Y ahora, por el otro lado, eh, esta no parece ser una, parece, claro, este no parece ser una, eh, el vector de ataque no fue ingeniería social, simplemente fue un vector totalmente técnico. Se habla de una vulnerabilidad que fue detectada en agosto del 2020, se hablan de varias vulnerabilidades, pero en particular las que se llaman de día cero, fueron de, eh, detectados por un grupo de seguridad vietnamí en agosto del 2022 o sea muy muy reciente y este fue el vector de ataque así lo denominamos este los especialistas el vector de ataque es el medio por el cual se, se logró el acceso el vector de ataque fue eh, pues totalmente técnico.
2: Uh -huh. Totalmente técnico y bueno pues sí son un montón de cosas son sistemas operativos eh, pues cómo se transmiten estos distintos códigos maliciosos ahora que sale todo esto y es una información que bueno posteriormente también daremos a conocer que eh, pues está el caso por ejemplo de, de Pegasus eh, el ejército espía y ahora otro tema que se estaban sacando en este sexenio pero ¿cómo, cómo también hay programas que se digamos llegan a través de un teléfono o llegan a través incluso a las computadoras y si se abre o se descarga algún archivo que trae este virus malicioso pues se puede también dar un acceso a esas eh, a esas máquinas porque estamos hablando no solamente de que de que se ataca un sistema, digamos, sino también un montón de máquinas que están interconectadas, es decir, no es que una una sola informa, una sola máquina guarde toda la información, sino que es algo completamente organizado, planeado eh, con mucha estrategia, podríamos hasta decirlo así, maestro
7: Sí, claro, aquí ya estamos en otro tema, ahí ya uh -huh. estamos hablando de, de las vulneraciones, por ejemplo, esto eh, me recuerda al caso de eh, cuando se hubo redadas, en este, bueno, fueron reportadas por el eh, por este, el precio de la policía de, de la Ciudad de México, donde se hicieron algunas redadas en algunos eh, datos, algunos, este, perdón, este, como uh -huh. los de marketing, este centros estos, este, uh -huh telefónicos atención sí. telefónica Ajá, de los... entonces eh, ahí que es otro es esa es otra rama digamos de los otro call center de no Ajá. sí efectivamente todo se basaba en que las personas descargaban desde sus teléfonos aplicaciones como juegos Ajá. cosas por el estilo, que estuvieran infectadas
12: Ajá. el hecho
7: de que esté en Google Play no significa que sea inocuo significa eh, todo lo que uno descarga eh, por, por Google Play o, o la o cualquier store de, de su dispositivo podría tener malware, y ese malware abre la puerta para que puedan estos estos estas organizaciones delictivas poder eh, explotar. Digamos, ahí es un poquito diferente, aquí es del lado financiero, y digamos, es algo que es más perceptible para la población en general, porque pues eh, hay casos perfectamente documentados donde las personas que han descargado cierto tipo de malware, eh, revelan su agenda, sus contactos que tienen en su teléfono y eh, después todas esas personas de su agenda son chantajeadas, empiezan a decir oye mira fulanito de tal tiene un, una mala racha económica, este uh -huh. te pido por favor que lo apoyes, este, debe nada más veinte mil pesos, ayúdalo a, a depositar, este es digamos otro vector pero efectivamente tiene que ver con la seguridad de la información, con la con la ciberseguridad, pero aquí es, digamos, otro medio, así como de, eh, platiqué hace unos momentos de que eh, el, de la SEDENA fue a través del servidor de correo, aquí son, pues, la plataforma Android. Nuevamente, aquí sí, en este ejemplo, es un poquito más social, porque van a atacar a, a, la, a la buena voluntad o a la reputación de esta persona. Digamos que es una reputación de una persona que nunca tiene deudas, y a lo mejor las personas, sus conocidos quieren apoyarlo, pues sí hacen esa obra de querer ayudarlo con su deuda. Claro, todo esto enmarcado en, en, en un gran fraude eh, hacia la persona. no ahí sí, es, ahí sí entramos un poco al terreno de la ingeniería social.
2: Pues bien, muchas gracias Maestro, esto pues nos permite conocer un poco de cómo cómo es que puede suceder esto eh, algo que nos eh, pues que nos impacta desde un primer momento cuando se sabe que se puede tener acceso a través de todos estos grupos o estas formas de llegar a la información sensible de un gobierno como lo fue el caso de México como ha sido en otros momentos y esto que pues a través de las computadoras donde hay muchísima información, eh, como decía información muy importante que resguardan a bien los distintos gobiernos, se puede acceder a ella, parecería que es una lucha también de todos los días imagínense pues el Poder acceder a computadoras eh, en Rusia, en Estados Unidos o ahora que está también librándose una guerra, cuáles son planes y demás y que todo se pueda conocer a través de hackeo. Sin duda muy importante todo esto, muy interesante y pues está hecho para bien y a veces para malutilizar toda esta tecnología que se tiene a la mano. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí hoy en Prisma RU de Radio UNAM.
7: bien. Hasta
2: luego. Hasta luego. Gracias al maestro Carlos Tlahuel, coordinador de seguridad de la información de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Con todo este tema hay incluso esta nota que leo de proceso que tiene, pues hay un montón de herramientas, miles de herramientas de hacking que se pueden instalar con un solo clic. Aquí da ejemplos de muchísimas y cómo se puede, pues desafortunadamente, vulnerar incluso la seguridad. Y, bueno, bueno, pues hay una conferencia también que se dio a conocer el día de hoy, todavía debe de estar, una conferencia de prensa que se pudo seguir a través del portal de Aristegui Noticias, donde pues la titularon Ejército Espía, los casos de, los casos de Pegasus en el sexenio de López Obrador, dice eh, esta nota que el programa Pegasus ha seguido operando en México durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, con nuevos objetivos en el mundo de la sociedad civil y el periodismo. Este malware espía solo se vende a gobiernos para perseguir eh, a terroristas, a criminales, pero en el caso de nuestro país se detectó desde 2017, ustedes recordarán con Enrique Peña Nieto, su uso para atacar a defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, políticos de oposición y ciudadanos y pues bueno, se, ha, se han estado dando detalles de toda esta investigación, una investigación de la red por los derechos digitales, artículo 19, social tick, este medio que le comento. Aristegui Noticias, Proceso y Animal Político determinó que los teléfonos de al menos tres periodistas y personas defensoras de derechos humanos fueron espiados con Pegasus entre 2019 y 2021. Seguramente esto seguirá dando eh, más eh, información y sobre todo pues, reacciones luego de esta conferencia que también ha mostrado pues, detalles de todo esto. Ya lo seguiremos tocando. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, pues antes de continuar con nuestra siguiente entrevista, pues hace unos, hace unos minutos se dio a conocer la lamentable muerte de David Huerta poeta, ensayista, traductor, mexicano, y pues ya podemos ver estos distintos mensajes que hay a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Está eh, pues lamentar profundamente el fallecimiento de David Huerta, dice Alejandra Fraustro, de Cultura, uno de los escritores más destacados de las últimas décadas, y bueno, pues maestro, gracias por la poesía y... Pues hay muchos mensajes sobre esta noticia desafortunada que se acaba de dar a conocer. Le tendremos los detalles un poco más adelante y por lo pronto... Eh, ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Irma Manrique Campos, ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas, sus líneas de investigación, política fiscal y financiera y también conduce el programa de radio aquí en Radio Unam Momento Económico que se transmite los jueves de 10 a 11 por el 860 de AM aquí en nuestra casa Radio Unam. Doctora Irma Manrique, bienvenida, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, ¿cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues aquí con esta noticia de que se presentó este programa que habíamos dicho eh, para este nuevo plan más bien de gobierno contra la inflación y pues se dieron datos importantes. La canasta básica baja 8%, se congelan las tarifas de las autopistas, entre otras cosas. ¿Qué le parece este nuevo plan que presenta el gobierno?
8: Mire, yo creo que desde luego es importante y sí va a ayudar desde luego a combatir a corto plazo de manera inmediata la inflación. Esa es su virtud. Yo diría que es muy bueno y junto con el, digamos, el manejo de la política monetaria por parte del Banco de México, pues se apoyan para poder hablar de una retención, digamos, del proceso inflacionario. Yo tengo mis propias ideas acerca de esto y podría decirles, mi punto de vista sobre ambas uh -huh. Ya en un programa anterior de ustedes Bueno, hablamos de de lo que se trata ¿no? La política monetaria emplea la tasa de interés Para mantener el equilibrio de los mercados residentes Mientras que la tasa de cambio ejerce el mismo efecto de flu En el flujo de visas que se generan en la balanza comercial Y en la balanza de pagos en su conjunto Bien, esto, bueno, pensando el Banco de México Así lo establece que el aumento de la demanda agregada interna eh, tuvo como motivo la apertura económica de la postpandemia que presionó la oferta por el paro económico y que el sistema financiero empezó a tener problemas en el corto plazo por los requerimientos de depósito de regulación monetaria establecidos uh -huh. por el propio Banco Central. Esto implica reducción de liquidez y es el principal motivo de aumento. ...de la tasa de interés interbancaria. Esto es lo que explica el Banco de México. Uh -huh. No obstante, pues la aplicación de dichos mecanismos... ...la inflación lleva más de 15 meses fuera de rango. Estamos hablando del 3% establecido en 2008. Eh, bueno, por ahora el pronóstico del Banco de México... ...es que regresará más o menos al nivel de 2008... ...en, bueno, en el tercer trimestre de 2023... Esto es lo que tiene planeado, ¿no? Y por su lado, el Ejecutivo Federal habló desde, desde hace ocho días de la propuesta de mantener eh, su constitución contractiva sin eh, incrementar impuestos y con un primer acuerdo con industriales para um, decir que convocó a todos los industriales agropecuarios, pesqueros particulares, ganaderos, agricultores, así como distribuidores de distintos bienes y servicios para mantener fijos los precios de 24 productos de la canasta básica, lo cual parece tener efecto positivo en los ánimos del empresariado y la reunión formal se hizo este día um, a uh -huh. través de la televisión. Bueno, yo lo vi en la televisión. Sí. En esta misma visión, la fijación de precios de dichos bienes básicos, así como la contención de los precios de los hidrocarburos a partir de los ingresos extraordinarios motivados por la elevación del precio del petróleo, sirven para paliar el efecto de la elevación de los precios internacionales del petróleo, que como consta eh, o constata INEGI, generan mayor afectación a los precios de la energía eléctrica, así como con la producción y distribución de los productos básicos. Yo creo que las medidas de Banjico son coyunturales y uh -huh. tienen efectos favorables sobre la inflación, sobre todo en el mediano plazo. Mientras la inflación golpea la, los bolsillos de los hogares y las mipymes, y las acciones de la Secretaría de Hacienda, así como del Ejecutivo, pues impactan eh, de manera inmediata, como decía yo al principio. En efecto, se trata de acciones orientadas a volver a la dinámica de los precios de, del nivel de 2008. No obstante, son medidas contractivas de la dinámica económica. Hay que pensar esto muy bien. Y por tanto, son insuficientes. La estrategia monetaria, por ejemplo, no toma en cuenta que el, el peso de la deuda entre los hogares y las MIPIMES va creciendo. El efecto de la alza de la tasa de interés en punto .75, recordemos, contraerá en mayor medida la dinámica de la oferta interna. Por su parte, los convenios de, del presidente con los industriales, aunque ciertamente son benéficos para los hogares de escasos recursos, revisten un tinte más bien político que económico en su relación con, con los empresarios y lo hace más evidente ante la población porque sin duda contribuye a liberar la válvula de presión en el poder adquisitivo de los hogares, sobre todo los que se encuentran en pobreza extrema. Pero ambas medidas que enfrentan la inflación en los circuitos de distribución e ingreso y gasto se ajustan al modelo de finanzas públicas sanas, sabemos esto, que es Grimm, el gobierno federal y monetario del Banco Central, mientras que de hecho la inflación se reproduce hay que recordar también en el propio desequilibrio de la demanda con la oferta, es decir, en los circuitos de producción. El paro económico resultado de la pandemia trastocó básicamente los enlaces en las cadenas de producción y distribución, y es ahí donde debieran orientarse las medidas de política económica. Para tal efecto, tendrían que considerarse... Bueno, la posibilidad de que el BANJICO o el Banco de México realizara financiamiento monetario directamente a MIPIMES pymes y hogares. Con ello lograría impulsar con mayor efectividad la demanda agregada e inyectaría un cierto alivio a la carga que implica su deuda. Pues dichas medidas de ajuste a la inflación con tasa de interés y acuerdo de fijación de precios no consideran que las MIPIMES y hogares y el propio gobierno eh, se encuentran considerablemente endeudados para impulsar por sí mismos, uh -huh. el repunte económico que en su caso haría ceder la inflación en menor plazo, con crecimiento e impulso de las actividades económicas, elevando el producto potencial, lo que motivaría a que la tasa de interés real se estabilizara, porque es horrible pensar que va a subir aún más. Ante ello, la política fiscal tendría que ostentar un cambio en su diseño y, y tornarse expansiva. Es mi punto de vista.
13: Uh -huh. Estas
8: medidas consolidarían los acuerdos con empresarios y estabilizarían la economía y podrían generar más empleo y más estable el empleo también, ¿no? Esta uh -huh. es la idea que yo tengo y la opinión que me bueno, me da sí. con respecto a lo que se dio hoy, que fue básicamente lo mismo que hace ocho días solamente que ya directamente hablando de, bueno, de todavía eh, ayudar más a los productores eh, facilita facilitando el costo de sus insumos sobre todo importados bajando aranceles o, digamos, todos los impuestos que podrían generar la importación de insumos. Esto uh -huh. es bueno para los productores, ¿cómo no? Es bueno. Sí. Pero esto no es inmediato. Lo inmediato es lo otro, que habla del acuerdo de que bajen precios incluso de la tortilla ¿eh? y de otros productos básicos, que es bueno a, a corto plazo, no está mal. Eso es bueno, pero no salimos de, del problema de la uh -huh. inflación que va a tender a crecer con un proceso de tasa de interés creciente y esto no lo puede evitar ni el Banco Central. Esto sabemos tiene reflejo desde los Estados Unidos, uh -huh. que es la Reserva Federal dicta un, un incremento en la tasa de interés e inmediatamente sube el interés aquí también. Esto sí. empeora la inversión, sobre todo para los pequeños y medianos empresarios uh -huh. y para la gente en general. Muy Entonces, bien. Entonces, esto es una cosa que se revierte, es, es contradictoria. Uh -huh. Sí es cierto que, bueno, este, la tasa de interés más alta aquí atrae el capital externo. Bueno, sí, pero ¿y los de aquí? Todas las MIPIMES que producen el empleo para este país y todos los hogares que viven propiamente de microempresas
12: uh -huh. pues
8: se quedan igual o peor porque van quebrando, van cerrando. La tasa de interés no les permite pedir prestado a nadie digo los bancos no están dispuestos a nada
2: uh -huh. ¿Eh? así es bueno esto pues es, es
8: un sí. problema que hay que considerar con mucho cuidado y pensar en que hay que más bien incentivar la producción interna y esto no va a ser tan fácil uh -huh. con un pro, con un programa de esta naturaleza no es que sea totalmente malo está bien de inmediato está bien en lo inmediato está bien
2: uh -huh. no inmediato se está
8: Considera bien. realmente a más largo plazo ni a mediano si
2: quieres. Así es, y bueno, pues es que eh, de los varios puntos que se anunciaron el día de hoy, también se mandre, mantendrá esa política de contención del precio de los combustibles y electricidad Esta, establecida desde diciembre de 2018, ese es un punto también importante, doctora.
8: Muy importante, sí lo es, y eso ciertamente sí impacta con, con menor, bueno, obliga a menores precios a todos los que lo consumen, porque se trata de que todo lo que se transporta, bueno, es con, con, con combustible, Básicamente con gasolina, y eso hay que considerarlo. Bueno, está bien, pero son medidas de efecto inmediato. Queda pendiente todo lo que es hacia el futuro, y hacia el futuro hablo futuro med de mediano plazo, no tan largo. A largo plazo nos morimos todos, ¿verdad? ¿Eh? Uh
2: -huh. Bien. Bueno, pues, doctora, muchísimas gracias por estos, eh, estos minutos. Eh, sin duda, importante decir que este es un programa de contención, evidentemente, uh -huh. pues, pues se va a notar digamos en, en estas en los precios con las empresas que están participando que fueron pues varias empresas que estuvieron ahí presentes el día de hoy por la por la uh -huh. conferencia de la mañana de la mañana uh -huh. que sí, sí está afectando la inflación, pues evidentemente es es obvio que afecta, pero con esto se puede hacer es un plan de contención, digamos, de aquí a unos meses, al siguiente año y pues vamos Así a ver es. de qué depende también cómo continúen o de qué depende si continúe esta inflación o no, pero ya lo iremos también platicando.
8: Sí, sí, desde luego no dejemos fuera uh -huh. que la tasa de interés está operando. Uh -huh. ¿Eh? Este es un instrumento de estrategia de política monetaria que maneja el Banco Central y ya aumentó, punto 75. Eso no es poca cosa, es muy, muy pesado. ¿eh? Y esto muy impacta muy bien, bueno, atrae al capital externo porque es muy atractivo, uh -huh. pero a los de, de dentro. Ellos se quedan sin poder invertir porque no pueden acceder a, uh -huh. a un crédito tan caro. ¿eh?
2: Claro, y bueno, pues esto que preocupa tanto que también tiene que ver con la tortilla, pues a la harina del maíz utilizada para la tortilla, las empresas relevantes asumen el compromiso de no subir sus precios durante la vigencia de este acuerdo y en específico por lo que hace a la harina básica extra premium sin conservadores y bueno, un esfuerzo que también pretende alcanzar un precio promedio eh, 3% eh, menor al máximo promedio actual porque se estaba también disparando el precio de este producto sí, muy básico.
8: Fuerte. Exacto. Y es muy importante para nuestro país la tortilla, el precio de la tortilla. Cierto, sí. Como les decía, es de efecto inmediato y uh -huh. sí, probablemente se logre eh, eh, descender hasta los precios de 2008, probablemente, uh -huh. a corto plazo con estas medidas. Pero esas están también, eh, uh -huh. digamos, de alguna manera justificadas por un acuerdo en que también el gobierno va a tener que ceder en mucho parte de su tributación y de, de parte de lo que es la recaudación. ¿no?
2: Uh -huh. Muy bien. Pues doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: Con todo gusto, estoy para servirle.
2: Gracias, doctora Irma Manrique Campos, que además la podemos escuchar los jueves de 10 a 11 por el 8:60 de AM aquí en Radio UNAM. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
8: Sala, Julián Carrillo. Presenta...
2: como Siempre muchas actividades que ya nos trae a esta hora de lunes. Montserrat Muñoz. Monse, muy buenas tardes.
0: Hola, Deyanira, equipo de Prisma RU. Por supuesto, a todos nuestros radioescuchas en la Ciudad de México... Cruzando el océano, donde quiera que estén, sepan por favor que Radio Universidad es su casa, es su hogar. Y aquí en nuestras instalaciones existe un recinto llamado Sala Julián Carrillo, el cual queremos mucho, apreciamos mucho y que nos da de verdad demasiado gusto que cada vez se llene de esta agenda cultural, de esas actividades que tenemos para y por ustedes, para nuestra comunidad. Así que están listos, listas. Por favor, tomen su celular, paren orejas porque tenemos invitaciones para ustedes. Primero que nada, hoy es el último día para inscribirse al curso de oratoria impartido por el excelso maestro y reconocidísimo Sergio Ruedes. Le mandamos un saludo al aire. También tú de claro Yanira. Claro que sí,
2: por supuesto, Sergio. Muchos saludos.
0: Ha sido alumna, yo también uh -huh. he sido alumna de Sergio y bueno, si ustedes están interesadas, interesados en transmitir mensajes que vayan de su cabeza a su corazón y que conquisten audiencias, por favor escriban al correo Cursos cursosrunam Cursos RUNAM es el correo donde ustedes reciben información. El curso está en 2000 con descuento para ustedes estudiantes o exalumnos de, pues, ya sea otros cursos o también de la comunidad de la UNAM. Entonces, por favor, inscríbanse hoy, pregunten a este correo, de nuevo toda la información estará en Facebook y también, eh, pues, aquí en Twitter se los dejaremos hacer saber. Ahora, mañana, también hay algo que te compete, de Yanira, presentaremos uh -huh. el libro Jódete Cáncer, y hablo en plural porque es un esfuerzo de Sandra Monroy, quien lo ha escrito, ella es sobreviviente del cáncer de mama, y bueno, tra a través de su historia personal y colectiva, nos viene a presentar en forma de texto editado por Lux Plus Lux, uh -huh. este editorial a cargo de Otto Cáceres y compañía. Entonces, mañana a las seis de la tarde, por favor, vengan, habrá una eh, conversación, un sobre temas tan importantes como que una de cada ocho, o siete mujeres, me parece, en México podrá ser eh, pues afectada por esta enfermedad. Es algo que tenemos que conocer, armarnos de valor y armarnos de justicia, porque hay que pedir al Sistema Nacional eh, de Salud que atienda estos casos. Y bueno, pues para conocer la historia de Sandra Monroy, nos encontramos mañana en presencial. Claro que sí. También en Facebook, eh, uh -huh. vía híbrido, así que jódete cáncer, libro de luz, Lux Plus Lux estará aquí presentándose mañana, así que vengan por favor y si no hagan comunidad, eh, dándole like a la página y un evento también se pueden sumar ahí, y también pues les anunciamos que en este mes, no como yo lo había dicho al aire la semana pasada, pero tenemos mejores noticias, uh -huh. porque esto es para nuestra comunidad más joven, afiliada a, lo, a las filas de los otakus, porque vamos a tener un cine club, radio cinema, en este mes dedicado a el anime, así que pues si ustedes les gusta, pueden venir a las 6 de la tarde a conocer la película Perfect Blue de Satoshi Kon. Esta es una película de 1997, Entrada Libre, pues ustedes pueden conocer a gente también cinéfila ahí en la sala, cavilar con ellos sobre la película uh -huh. y bueno, pues este ciclo promete muchísimo con animación japonesa, con buen sonido en nuestra pantalla de la sala Julián Carrillo, así que por favor también denle like a la página. Y este viernes me parece que ya está sonando aquí, se nos adelantó, viva la quinta, porque uh -huh. viva la quinta, es una agrupación de folclor y sonidos del mundo, uh -huh. ustedes podrán disfr disfrutar de la voz excelsa a terciopelada de Marisa Naina Y también de la dirección creativa De Dante Pimentel Ellos hacen esta fusión increíble Entre como balcánica Pero también muy teatral Con esta sombra que también le puede dar Pues las tonalidades obscuras Y el cabaret, digamos Entonces si quieren conocer a Viva la Quinta Vayan y búsquenlos en redes sociales Y si quieren conocerlos aún mejor Asistan los viernes A Intersecciones y está, oh, partucharo. Entonces, así nos, nos vamos a poner aquí a bailar también en cabina. Pueden venir a bailar en vivo el viernes a las 9 de la noche en intersecciones, todos los viernes a las 9 de la noche. Hay algo para ustedes programado aquí. La promesa es que les va a encantar la agrupación que esté en turno. Y pues bueno, pues también vienen acompañados de Marina Deita. También ella es eh, amiga del programa desde hace mucho. Ella toca el acordeón. Y bueno, pues viva la quinta. Estarán colonizando con. Conquistando también, eh, bueno, en el mejor sentido de estas palabras, el aire y sus corazones en este viernes de intersecciones a las nueve de la noche, transmitiendo también para todo el mundo. Así que si no pueden llegar, también es una experiencia que vayan hacia su casa saliendo del trabajo o en cualquier lugar donde estén, que vayan conduciendo. Por favor, si van conduciendo no aplaudan, mm. pero sí escuchen los viernes de Radio UNAM a las nueve de la noche. Síganos en redes sociales. Prometo que ahora sí ya uso Twitter y les pongo ahí toda la información y también consulten las redes oficiales. De Radio Universidad y gracias por esta sección, como siempre, de Yanira y equipo.
2: Pues gracias a ti, y nos vamos con esta voz para que tengan una probadita de lo que pueden disfrutar el próximo viernes. Con esto vamos al corte, regresamos.
9: En la...
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
1: ¿Qué es lo más importante en el arte?
10: ¿Los artistas?
1: ¿La obra misma?
10: ¿Los espectadores?
1: El arte es un ecosistema donde todos dependemos de todos y por eso debemos encontrarnos
10: Cultura UNAM te invita a uno de los proyectos multiculturales más grandes e importantes de México y Latinoamérica.
1: Festival Cultura UNAM. Teatro, danza, música, cine,
10: ópera y literatura. Y literatura. Del 30 de septiembre al 14 de octubre en distintas sedes de la UNAM.
1: Consulta la programación en www.cultura.unam.mx
10: El arte por el arte.
1: Cultura UNAM invita.
5: El sol, si vas a la farmacia o al estadio de fútbol Pero ponte la gorra si te quieres proteger Pero ponte la gorra de la gente del PP El partido del trabajo está de tu lado
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
8: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
5: Como parte de las actividades del Festival Cultura UNAM, se llevará a cabo el seminario Nuevos Espacios e Imaginación Popular, una constelación crítica en México, que será impartido por Aldavi Olvera Castillo, cronista y periodista de movimientos independientes. Este seminario se llevará a cabo todos los martes de octubre, noviembre y diciembre... ...de 16 a 18 horas... ...en la Sala de Conferencias del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Para mayores informes consulta el sitio oficial... ...festival.culturaunam.mx Del 2 al 8 de octubre la Filmoteca de la UNAM... ...rinde un homenaje a Jorge Fons... ...creador de una obra imprescindible en la cinematografía mexicana. En el año 2010... Este director de cine mexicano recibió la medalla Filmoteca UNAM. Recuerda, del 2 al 8 de octubre podrás disfrutar de diversas cintas de este importante cineasta que se proyectarán en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera completa en el sitio oficial www.filmoteca.unnam.mx Radio UNAM ha preparado un programa especial del Festival Cultura UNAM conformado por una serie de propuestas multidisciplinarias y de primer nivel de teatro, ópera, cine, danza, música, literatura, entre otras artes. Este programa especial del Festival Cultura UNAM se transmite del 29 de septiembre al 14 de octubre, de lunes a viernes, a las 17 horas, con retransmisión los días sábados y domingos, en punto de las 16.30 horas, por el 96.1 DFM. Recuerda que durante las actividades del Festival Cultura UNAM debes respetar las medidas sanitarias recomendadas por los organizadores. Para Prisma
2: RU, Daniel Olivares Aranda. Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su sintonía a través del 96.1 de FM, a través de nuestra página de Internet www.radio.unam.mx y tenemos a esta hora pues los saludos para nuestras y nuestros radioescuchas que nos estén sintonizando, que nos estén siguiendo a través de nuestra señal. Y para ello me acompaña Michelle González, que lleva nuestras redes sociales de Prisma RU. ¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes de ya y a todo el auditorio de Prisma RU tenemos
14: varios saludos eh, de este fin de semana también este mucha gente acompañó la marcha en conmemoración uh -huh. del 2 de octubre que obviamente no se olvida muchas gracias también por compartirnos sus fotos y sus videos acerca de su vivencia durante esta esta marcha Iván Rosario Durán Martínez nos comparte una imagen arrancando motores ahí vamos feliz lunes también nos comparte César Soto, eh, que la, ciber, la ciberdelincuencia es de interés público, la política criminal preventiva por los programas de cómputo ejecutable mediante el malware y código informático. El operador del sistema genera un daño y, prejuicio, y perjuicio a terceros. Sí, sin duda creo que es un tema del que tenemos que estar pendientes, guardar nuestras contraseñas y saber cómo defendernos porque nuestra vida pues ya no solo es física sino también digital también uh -huh. tenemos una recomendación en la sala Julián Carrillo el día de hoy se va a llevar a cabo este la proyección los que no usan smoking esto celebrando los 50 años de trayectoria de Mario Ficachi entonces no se lo pierdan aquí en las instalaciones de Radio UNAM también saludos a Jorge Morán Guzmán a Mario Navarrete Real y mmm, tenemos también a Eduard, Eduard, ay, Eduardo Mendoza, perdón, uh -huh. aquí, in, inicio total de la época chocarrera y con Prisma RU, saludos.
2: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues hay algunos saludos, también por aquí nos escribe Tania Mafalda, acaba de escribir a penitas, y bueno, pues ya nos decía Montserrat Muñoz, mañana hay una presentación de el libro Jódete Cáncer de Sandra Monroy, Monroy ahí en nuestra sala Julián Carrillo, y está invitado a todo toda la audiencia que nos pueda acompañar, es un... Pues un tema, un tema bastante fuerte que es el cáncer de mama, pero ¿qué se hace después de un diagnóstico? Bueno, pues ella nos comparte con toda explosividad su historia y tendremos oportunidad, gracias que a la editorial de Lux Plus Lux, que me invita a ser parte de esta presentación junto con Berenice Camacho, que estará también ahí en este en este espacio. Así que los invitamos. Y bueno, Jorge Fra también ya mencionabas. ¿Quién más está por aquí, eh, Mitch?
14: Este, a Gerardo Jiménez A Carlos Oropa Álvarez
2: Muy bien También a Ángel Cruz muy bien, eh, también le mandamos saludos al periódico Goya, que también está siempre atentos, atento a este espacio informativo Margeven, muchas gracias también a Edith Cabrera, ya nos mencionabas a Mario Ficachi, Jorge Morán Guzmán también, buen inicio de semana para todas y todos, Carlos Oropa Álvarez, Ángel Cruz muchas gracias, Mister Meme Mirna de la Garza, Brena, Beatriz Cadena José Luis León, muchos saludos Misael Neoténico, muchas gracias a Brenda Arias, a nuestros amigos y amigas del Centro Cultural Acatlán y Geo G. Álvarez, Eduardo Mendoza. Le seguimos aquí eh, la pista, todos nuestros escuchas Marco Fernández, que también nos escribe, Paula Martínez, y las voces que se sumen aquí las vamos recibiendo con todo cariño. Muchas gracias, Michelle. A ti de allá, hasta mañana. Hasta mañana. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Hace unos momentos les decía, se dio a conocer esta triste noticia del fallecimiento de David Huerta. Y nos tienes eh, información. Vicky, muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, una semblanza de lo... una una breve semblanza de lo mucho que hizo David Huerta y de que nos acabamos de enterar que ha fallecido a los 72 años de edad. Y fíjate, unos días antes de cumplir tres años, porque uh -huh. pues él nació en la Ciudad de México el 8 de octubre 8 de, de 1949, estudió filosofía, letras inglesas y españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre las múltiples actividades que desempeñó, fue pues, está la de redactor y editor de la Enciclopedia de México, director de la colección de libros, biblioteca del estudiante universitario, también fue coordinador de talleres literarios en la Casa del Lago de la UNAM, también de Limba y de Liste. Él impartió cursos en la Fundación Octavio Paz y en la Fundación para las Letras Mexicanas. Fue secretario de redacción de la Gaceta del Fondo de Cultura Económico y miembro del Consejo Editorial de Letras Libres. También fue director del periódico de poesía Nueva Época e integrante de la Comisión de Artes y Letras del Fonca. También colaboró en Dioramas de la Cultura, El Día, El Universal, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, La Talacha, Letras Libres, Nexos, Novedades y Proceso. Él fue miembro del Sistema Nacional de Creadores y entre sus obras destacan incurables, el Jardín de la Luz, Cuaderno de Noviembre y Las Hojas. Y bueno, pues su inigualable obra poética lo hizo acreedor de múltiples premios y reconocimientos como fue el premio Javier Villarrutia o el premio Carlos Pellicer, que recibió dos veces. El premio también Nacional de Ciencias y Artes en 2015, el premio de excelencia en las letras José Emilio Pacheco 2018 y el premio de literatura en Lenguas Romantes 2019, que le otorgó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, pues sin ya, este día pues ya nos nos deja un legado muy importante para las letras mexicanas. David Huerta también, hijo de un fabuloso uh -huh. eh, escritor también, y pues bueno, Infraín. lamentablemente esta noticia nos llegó de repente. Y bueno, como nuestro director Benito Taibo se ha muerto el grandísimo y querido David Huerta, no nos van a alcanzar las lágrimas.
2: Pues efectivamente. Pues muchas gracias, gracias Vicky por esta información y efectivamente pues un abrazo a toda su familia, que en paz descanse y pues deja todas, todas sus letras, toda su poesía, toda su escritura. Muchas gracias Vicky. A ti ella, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con más información, con Cristina Godínez, la UNAM intensifica la cooperación con universidades alemanas. Adelante Cristina.
13: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. 21 rectores y vicerectores de Alemania sostuvieron una reunión con autoridades de la UNAM. El propósito es ampliar la alianza y el trabajo. Enrique Graue, rector de la UNAM, comentó que desde hace tiempo hay una gran colaboración entre ambos países y en este momento tienen la oportunidad de ampliar los lazos de participación y de estudio. En su mensaje explicó que la UNAM... Tiene 52 acuerdos en diferentes sectores, los cuales permiten que muchos de los estudiantes de doctorado y postdoctorado realicen estancias, estudios y colaboren en proyectos con instituciones alemanas y viceversa, lo que derivó en la pasada década en más de 2.000 publicaciones científicas. Por su parte, el secretario general del Servicio de Intercambio Académico de Alemania, Kai Six, reconoció que la UNAM es la más importante institución educativa de México y una de las principales opciones en Latinoamérica, por lo que esperan llevar más allá la relación. Dijo que han recibido estudiantes para realizar estancias en ingeniería y ciencias o estancias en grandes empresas y es una gran oportunidad para que más estudiantes mexicanos experimenten la estancia en diferentes locaciones de Alemania. En tanto, el titular de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, Francisco José Trigo Tavera, recordó que actualmente la universidad cuenta con 914 acuerdos internacionales, 52 de los cuales son con Alemania, por lo que la colaboración entre ambas instituciones es fuerte. Y una de las 14 sedes internacionales de la UNAM en el mundo se ubica en la Universidad Frey Universität Berlín. De Yanira, este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cristina Godínez por esta información, muy buenas tardes y bueno, hablando ya que estábamos dando a conocer esta triste noticia de David Huerta, hay un, hay un poema que él escribió a Yotzinapa de David Huerta y que pues bueno bien cabe y vale la pena volverlo a leer y releer entre muchos otros. Seguramente eh, quienes nos escuchan y conocen de su poesía tendrán pues aquellos poemas que más le, les hayan gustado dentro de sus eh, escritos también, de sus libros que deja también como legado. Bien, pues vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional, hoy con Pilar Pérez en la realización técnica. Les Vamos con un rápido resumen de esa actualidad internacional de este lunes, 3 de octubre.
1: Carmela Gayubo.
15: Precisamente, el resultado del voto de ayer en Brasil no fue exactamente el que preveían los sondeos. El candidato izquierdista, el expresidente Lula da Silva, llegó en primera posición con cinco puntos de ventaja frente a su rival, el ultraderechista Jair Bolsonaro, pero con menor holgura que la que le habían vaticinado los expertos. Tampoco logró la mayoría necesaria para conseguir la presidencia del país. Así pues, el nombre del futuro presidente saldrá de una segunda vuelta el 30 de este mes. La Unión Europea denuncia la decisión de Nicaragua de expulsar a su embajadora Bettina Muset, quien el sábado abandonó Nicaragua tras ser declarada persona no grata por el gobierno de Daniel Ortega. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que la Unión Europea responderá a esas acciones. Peter Stano es su portavoz.
7: Estas acciones son hostiles y injustificadas y no solo afectarán las relaciones bilaterales entre Nicaragua y la uh, Unión Europea y nuestros estados miembros, sino también conducirán a un mayor aislamiento internacional de Nicaragua. Nosotros responderemos de una manera firme y proporcional.
15: Finalmente, el ministro de Finanzas británico da marcha atrás esta mañana, renunció a abolir el tipo máximo del 45% del impuesto para las rentas más altas. La medida fue mal recibida, había sido mal recibida por los mercados financieros, los electores e incluso por sectores de su partido El Conservador. Es una de las peores catástrofes de la historia del fútbol, la que sucedió el sábado por la noche en un estadio de la ciudad de Malang, en Indonesia, causando la muerte de 125 personas. El jefe de la policía local ha sido destituido. La policía había respondido a enfrentamientos entre hinchas, lanzando gases lacrimógenos hacia las graderías abarrotadas, provocando la estampida de los espectadores. El Nobel de Medicina 2022 ha sido atribuido al sueco Svante Pavo por sus descubrimientos sobre los genomas del hombre de nerdental y la evolución de la especie humana, Pavo, que demostró que nuestros antepasados tuvieron relaciones e hijos con los nerdentales.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba gmail.com
2: Bien, ¿y qué pasó en Brasil el día de ayer? muchos medios que lo publican en sus primeras planas, entre algunos el país dice Lula se impone y disputará la segunda vuelta a un Bolsonaro en plena forma, Infobae elecciones en Brasil, Lula superó a Bolsonaro por cinco puntos y habrá segunda vuelta, BBC elecciones en Brasil, las claves del áspero duelo entre Lula y Bolsonaro Dochevele Brasil Alba, a balotaje Lula 48.4% Bolsonaro 43.2% CNN hoy está Así fueron los ocho años de gobierno de Lula da Silva en Brasil y bueno pues vamos a hablar de este tema que nos parece muy importante por eh, pues todo lo que ha sucedido también en los últimos años con Jair Bolsonaro al frente de Brasil, le tocó también todo este periodo importante de la pandemia y eh, pues, contra su contrincante Luis Ignacio Lula da Silva Que ya había sido presidente de Brasil Hablemos de este tema Con el doctor Mario Ojeda Reba Que es investigador Del Centro de Investigaciones Sobre América Latina y el Caribe Es doctor en Ciencias Políticas Por la London School of Economics Se ha sido profesor de Historia Europea Contemporánea En la UNAM Y también pues colabora en distintas publicaciones Doctor Mario Ojeda Muy buenas tardes Bienvenido a este espacio
16: Buenas tardes, muchas gracias por la amable invitación.
2: Pues doctor, yo quisiera empezar preguntándole si esto es lo que se esperaba, qué pasó con algunas encuestas que le daban un triunfo un poco mayor a Luis Ignacio Lula da Silva, finalmente en segunda vuelta se disputará eh, la presidencia de la República el próximo 30 de octubre.
16: Bueno, pues yo creo que a todos nos topó por sorpresa este resultado, eh, las Encuestas y sondeos realizados en buenos días y semanas previas mostraban una ventaja considerable que oscilaba entre los 10 uh -huh. hasta los 17 puntos porcentuales eh, la bueno la constante era 50 para Lula 36 para Bolsonaro o Datafolia que es la, la casa encuestadora pues más importante de Brasil daba este margen de 14 puntos porcentuales. Entonces, bueno, eh, la pregunta era si Lula se iba a imponer en la primera vuelta o si lo iba a hacer en una segunda vuelta, bueno, pero con un margen considerable. Y pues no, fallaron las encuestas estrepitosamente porque incluso bueno, le concedían eh, a Ciro Gómez el tercer lugar con siete por ciento y obtuvo un mero tres por ciento y en cambio a, a la candidata Simón Tebeto se alzó en tercer lugar con cuatro por Entonces, fallaron de cabo a rabo, ¿no? Eh, uh -huh. Obviamente, bueno, si lo vemos en términos de número de votos, la ventaja, pues son 6 millones de votos, que es considerable, pero yo francamente después de lo de ayer ya no me atrevo a hacer ningún pronóstico, yo estaba uh -huh. Uh -huh. seguro, estaba plenamente convencido que, que salvo catástrofe mayúscula, que fue lo que finalmente parece estar ocurriendo, pues iba a imponerse Lula.
2: Efectivamente, bueno, pues ahí están los resultados, ya están los números ahí que son importantes. ¿Qué vendrá? Pues sí, efectivamente, no sabemos después de esto con las encuestas, pero es momento también de acomodos y reacomodos entre los votantes, ¿no? ¿Le parece también una división importante entre la comunidad?
16: Bueno, ahí bueno lo que nos muestra es un Brasil polarizado eh, bueno, eh, geográficamente, el, esto es, es muy claro el mapa, el, el, el sudeste eh, y el sur brasileños y el centro-oeste se decantaron por el presidente funciones y fue el nordeste, pues bastión tradicional, el que salvó eh, la, la candidatura de Lula. Bueno, porque incluso a medida que avanzaba el conteo, al principio parecía que Lula tenía, perdón, que Bolsonaro tenía una exigua ventaja que luego ya fue rebasada. Evidentemente, pues ahora viene el momento de las negociaciones para los uh -huh, reacomodos. Uh -huh. Es previsible, o uno pensaría en términos racionales, que bueno, tanto Simón Tebet como Ciro Gómez pues avalarán a Lula y le transferirán sus votos. No es automático, pero, pero que un caudal podría pasarse a, a, a la opción racional, que es la opción de Lula, y pues a rechazar la opción irracional y atrabiliaria que representa eh, jair bolsonaro ¿no? del nos ha dado muestras sobradas de su racismo uh -huh. de su homofobia de su de su misoginia eh, en fin es un candidato impresentable eh, que tuvo una gestión a, incompetente de la uh -huh. pandemia
2: deja mucho que desear
16: dejó mucho 700, que desear. mil muertos no es, es, es un, pues, son cifras escandalosas, ¿no? Él mismo, bueno, pues también se dedicó a desacreditar la, el el, la COVID-19 uh -huh. como una gripita, ¿no? Un resfriado, y bueno, y ha tenido escándalos de corrupción, pero también, bueno, pese al gran legado de, 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 que dejó las dos presidencias sucesivas de Lula en, uh -huh. las primera, en la primera década de nuestro siglo, eh, bueno, pues también hay que recordar que Lula eh, justa o injustamente fue procesado y fue encarcelado y estuvo preso más de un año y medio, y esto lo ha sabido explotar eh, uh -huh. el presidente en funciones quien se refiere constantemente a él como un expresidiario, como un exconvicto como un corrupto, que recibió, eh, eh, pues, dádivas por por concepto del lavallato, el mensalao el petrolao, aunque ha sido exonerado por, por la Corte Suprema de ese país, bueno, pues, eh, siempre incidia que algo queda, ¿no? Ese ha sido un discurso recurrente acusarlo de, y ya, bueno, ha tenido eco, ¿no? Por lo visto ha tenido eco porque, pues, vemos que, pues, con todo el 43.2 por ciento de de los que participaron eh, le dieron el voto. Claro, yo ya no me atrevo, la verdad es que después de esto que he visto que no doy y sigo sin dar crédito de, digo, la razón dictaría que Lula gana sin sin más, ¿no? Pero, eh, y que en pues, primer lugar, los seis millones de votos que le lleva de ventaja en la primera vuelta, no creo que sean reversibles, supongo que eh, los avales de, de Tebet y Ciro Gómez contribuirán algún caudal al voto que ya tiene, pero bueno, también consideremos que pese a que en Brasil el voto es obligatorio, es, no, no solo es un derecho, es un deber, aunque claro, las multas son muy bajas, lo cual hizo que, pues, eh, la votación fuera medio punto porcentual más baja que la vez pasada, es decir, que 30 millones no votaron, que de esos 30 millones que no votaron decidan participar en la segunda vuelta, pues, sigue abriéndole incógnita, ¿no? Uh -huh. lo, lo que yo veo muy grave también es que, eh, bueno, pues, uno hubiera creído que el Bolsonaro, bueno, que Bolsonaro... Eh, es una aberración que sucedió en Brasil, producto de un hartazgo con una clase política y con unos escándalos de corrupción, pero pues no, porque los resultados legislativos ganaron. Los bolsonaristas ganaron tanto el, el Congreso como el Senado, de uh -huh. manera que incluso si Lula se alza victorioso en la segunda vuelta, sí. va a tener una presencia muy acotada porque uh -huh. está... La, la ultraderecha domina en estas cámaras
2: efectivamente todos estos elementos son importantes de traerlos a esta mesa luego de que se pensaba que iba a ganar Lula ahora veremos qué sucede con todos estos reacomodos y efectivamente si pudiéramos eh, calificar la presidencia hasta el momento de Jair Bolsonaro pues ahí están esos elementos que lo distinguen como esto, todo esto que usted ha mencionado pero gana importantes bastiones también como Sao Paulo, Río, en fin vemos una... Eh, una división entre la gente, pero pues veremos qué, 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 es lo que sucede. Luis Ignacio Lula da Silva tenía muchas posibilidades de ganar en la primera vuelta, según lo daban a conocer estas encuestas, y el expresidente pues superó a Bolsonaro por cinco puntos, finalmente habrá esta segunda vuelta. Él dijo en cada elección a la que me presento quiero ganar en primera vuelta, pero no siempre es posible. Y es que en una primera vuelta, pues hay una claridad mucho más amplia de estos, de estos resultados. Resultados. Veremos qué sucede. Hay todo este prácticamente todo el mes para que quienes eh, todavía estén indecisos quizás o pues ya solamente entre estas dos posibilidades pues den, den su voto a la persona a la que pues le confieran una mayor posibilidad de sacar adelante a Brasil con una historia también ahí de, de donde Lula da Silva ha sido también muy importante en temas de, de pobreza, en temas de sacar adelante a mucha gente de la extrema pobreza y bueno pues ya veremos finalmente son los brasileños los que tienen a bien llevar a cabo esto Desde fuera pues se pueden observar muchas cosas Desde dentro pues también hay evidentemente muchas cosas Muchos intereses y una realidad también que aqueja a Brasil, doctor
16: Sin duda, sin duda eh, Y Bueno, yo digo, mi deseo es claramente que gane Lula ¿no? Que se imponga pues la razón sobre la sin razón Pero pues bueno pues la, la verdad es que sí quedé sorprendido uh -huh. y bueno hay un hay un sector de población que lo apoyó y bueno y, y que involucra desde bueno la, los evangélicos los intereses comerciales agrícolas los intereses mineros comerciales que en contra del ambientalismo no el lobby pro armas ¿no? y bueno y el conservadurismo social en todos estos movimientos eh, anti aborto, anti derechos eh, de la comunidad LGBT, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí logró eh, coaligar estos intereses, ¿no? Y sí, bueno, no son un número nada despreciable, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. Digo, causa temor, pero bueno, pues vemos que estas polarizaciones se están sucediendo, pues en Estados Unidos, en Francia, en Brasil, en la propia Colombia, en el propio Chile, bueno, pues con la sí. reacción contra el referéndum constitucional también uh -huh. quedamos sorprendidos no porque esperábamos otra cosa y hay mucho voto oculto no es decir los, los las encuestas no revelan hay gente que no que no se pronuncia sino en, en, en la, ante las urnas no en la claro.
2: Claro, mucho voto oculto, veremos qué sucede, pero por lo pronto, además de que Jair Bolsonaro arrasó en el sureste del país, pues ganó escaños en el Senado, en la mayor parte de Brasil, esto como, como decía, pues tendría un futuro complicado en dado caso que gane Lula da Silva y también, bueno, pues eh, hay algunas cosas que se tendrán que ir ahí constatando, pero finalmente el próximo 30 de octubre sabremos quién se queda con la presidencia allá en Brasil. Bueno, pues doctor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y de si este me tema. lo
16: permite, quisiera sí, agregar una cosa. Claro, Miren, adelante. A mí lo que me, 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 me da un poco de miedo es que... bueno precisamente esos 15 puntos porcentuales que le daban uh -huh. permitían augurar pues, un desenlace tranquilo, ¿no? Pero uh -huh. precisamente este margen tan estrecho eh, abre un riesgo de que aumente la polarización y quizá la violencia, ha habido episodios de, de violencia, ¿no? Entonces, eh, a mí me da temor que Bolsonaro y sus partidarios no acepten el veredicto electoral y se lancen a las calles para conseguir por la mala lo que no consiguieron en las urnas. no Es un escenario que temo y que ojalá no ocurra.
2: Es pues un punto muy importante también. Veremos, ojalá, como dice usted, no sucede ese escenario, pero existe, por supuesto, la posibilidad. Muchas gracias, doctor Mario.
16: Soy yo el quien le agradece.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes.
16: Que esté muy bien. Gracias.
2: Gracias. Fue el doctor Mario Ojeda Rebá, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras
0: redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Nos encontramos con la doctora Judith Salvador Cruz que nos va a platicar del Alzheimer. Eh, ella es profesora e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Es responsable académica de la Residencia en Neuropsicología Clínica. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes, bienvenida.
17: Hola, buenas tardes. Gracias por la
2: invitación. Gracias a usted por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Bueno, pues en primer lugar, eh, se habla mucho ahora de estos diagnósticos sobre Alzheimer y eh, me gustaría que nos platicara en principio ¿Qué hacer tras un diagnóstico de Alzheimer, tanto para paciente como familia? Porque me imagino que solamente, no solamente el paciente debe estar involucrado con esta enfermedad.
17: Primero hay que conocer si el paciente llega directamente y pregunta, porque puede ser que inicie con quejas de memoria que pueden ser subjetivas y, y, bueno, y también saber con qué especialista va y que sea un diagnóstico certero porque a veces hay falsos positivos. Pero una vez que llegó el paciente y que tiene a su familiar, o sea, la mayoría de las veces, este diagnóstico no debe de ser dado directamente al paciente o al enfermo. Tiene que ser junto con un familiar. Entonces, pues, la verdad es guardar la calma, pero yo sí recomendaría que existiera una psicoeducación. O sea, cuando se va a dar este diagnóstico que pase por una parte donde se le explique al enfermo y al familiar cercano, ¿qué es la demencia? Porque siempre sucede que dice, bueno, tengo esto, lo vi en la televisión, o bromeamos y decimos, eh, no me acordé de la cita porque creo que me vino a visitar Alzheimer, no un señor llamado Pero cuando ya es directamente hacia uno, todo depende de nuestra formación académica, de, de, de cómo afrontamos la vida, o sea, cómo estamos enfrentando todos los acontecimientos positivos y negativos, y bueno, y de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, por eso es mucho muy recomendable que te digan qué es, por qué edad, qué tipo de... Bueno, aquí sería Alzheimer, en qué estadio te encuentras al inicio, moderado, ya... este Pues siempre es al inicio. Y es mucho muy importante que sea lo más temprano. Que sí es muy importante la atención, o sea, dependiendo de la edad, porque digo que puede aparecer en personas más jóvenes, de un médico internista, un geriatra, un psicólogo puede ser un psicólogo este clínico y también un neuropsicólogo.
2: Bien, doctora. Ahora, algo muy importante. ¿Cuáles son las diferencias entre el Alzheimer y la demencia senil? Que la demencia senil puede ser que sea algo pues que a cierta edad se puede presentar, hasta algo quizás normal. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra? Mira,
17: la principal diferencia sería que, cuando hay una demencia senil, o sea, una, con un envejecimiento exitoso, la persona puede tener de repente problemas de memoria, pero esos problemas de memoria no son netamente porque está afectado el funcionamiento nético. Sino puede ser por problemas de atención, por estresores psicosociales. Pero puedes evocar la información y hay veces con ayuda se puede dar. Pero eso sí, o sea, el funcionamiento en la vida diaria, en la vida cotidiana no está afectado, no está afectado, está pues en condiciones de que la persona puede seguir su vida diaria, ir a trabajar, o bueno, ahora actualmente algunos están jubilados y realizan otras actividades que son muy recomendables. Pero eso sería como el principal, la principal diferencia que puedes seguir con tu vida cotidiana normalmente. Pero si es que existe alguna alteración al inicio, una queja subjetiva de memoria, ya no podríamos hablar de un envejecimiento exitoso, empezaríamos a hablar de un deterioro cognitivo leve.
2: Bien, doctora, y en este sentido, eh, creo que queda muy clara esta diferencia que se puede hacer en este caso con demencia senil o en un caso de Alzheimer. ¿Cómo es que se puede buscar el mejor apoyo psicológico? Evidentemente se requiere una atención psicológica, tanto paciente y familia. ¿Cómo acercarse? ¿Cómo buscarlo?
17: Ah, bueno. Nosotros, para tener una mejor atención, tendríamos que buscar a los especialistas, que desgraciadamente aquí en México no contamos con, este, bueno, las instituciones las tenemos, pero no estamos, no está, está, es muy caro que en la misma institución de seguridad social que tengamos podamos acceder de manera pues más fácil, más rápido y en conjunto con los otros especialistas. Puede ser que nos dan una lista, una cita el día, bueno, hoy fuimos con el neurólogo, el neurólogo nos da el diagnóstico y nos dan cita hasta dentro de un mes con el geriatra. Y, de, y después, otro mes siguiente con el médico internista No sé, o sea, esto es un ejemplo burdo que estoy poniendo. Pero sí sería conveniente, ¿no? Y si se tienen los medios económicos, pues sí sería conveniente visitar, o sea, primero saber cómo se encuentra uno a nivel metabólico, endocrinológico, o sea, a todo, en estos todos niveles porque así sabemos, o sea, nos estamos nutriendo bien, no nos estamos nutriendo bien, hay un alta, hay grasas, lípidos, o sea, no sé, algo que que nos está afectando para que nuestro funcionamiento del sistema nervioso y nuestros transmisores se activen y podamos continuar con nuestro funcionamiento cognitivo, pero además, ¿qué más estamos haciendo? no? O sea, se ha, hay diversas investigaciones que se han publicado que cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando nosotros estamos activos, no solamente viéndolo nuestro alrededor, sino también estamos interactuando con nuestro medio eh, y además hacemos algún ejercicio acorde a nuestra edad, constitución, pues eso nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque cada una de, la, de nuestros movimientos, al principio cuando estábamos en el desarrollo, pues eran a lo mejor burdos, torpes no podíamos caminar y con el paso del tiempo caminamos mejor, se automatizó este, este caminar y eh, eh, ya, ya se corre, ya se brinca. O sea, hay todo un control de toda nuestra estructura ósea o motora y esto ayuda, a, toda esta experiencia pasa también a nuestra memoria y tenemos toda esta, esta, esta memoria. ¿no? Entonces, todo lo que hacemos también activa no solamente el lenguaje, sino también la memoria, todos los procesos superiores, como la toma de decisiones, la cognición social, o decir, este pues por eso es tan inteligente, no porque sabe solucionar problemas. Entonces, no quedarse o no dejar a, a nadie, una vez que tiene el diagnóstico, sentado en las salas viendo la televisión, sino que siga interactuando. O sea, seguir, este a lo mejor va a necesitar el apoyo de otra persona, un especialista, que el primero de un programa de intervención como un neuropsicólogo y le, y le diga qué es lo que tiene que hacer porque a veces las personas ven en la televisión que dicen es muy bueno hacer cursigramas, es muy bueno este, iluminar vandalas, sí, pero ¿cómo es el nivel de la persona? O sea, en México ahorita pues sí contamos con personas mayores que tienen que no estudiaron una licenciatura, una maestría, un posgrado, no, sino que quedaron Solamente algunos a los que les fue muy bien con la primaria o nada más saben leer y escribir. Y ponerles actividades que involucran pues, mayores estudios o mayores conocimientos, en lugar de darles motivación, es todo lo contrario. Y entonces ellos ya no quieren continuar. O actividades para muy niños tampoco, porque dicen, yo no soy un niño, usted me está agrediendo. Yo soy un adulto, ¿no?
2: Una última una última pregunta, todavía no se sabe exactamente cómo es que es, por qué se presenta el Alzheimer en algún en los pacientes, pero cómo está México respecto a la atención a pacientes con Alzheimer respecto a otros países o incluso en porcentajes también de número de personas que son diagnosticadas con Alzheimer.
6: Los
17: datos exactos no cuento con ellos, pero afortunadamente sí hay estudios y hay trabajos en el Instituto Nacional de Neurología con la doctora Ana Luisa Sosa, que pertenece a un grupo de trabajo donde se está haciendo investigación respecto a todas las demencias. Pero si nosotros nos ponemos a hablar este, más o menos cómo es este, la, la capacidad institucional o qué es lo que se hace aquí en México, pues no contamos con instituciones públicas y, o de fácil acceso para toda la población en general que nos permita la atención especializada a los pacientes con Alzheimer, sí hay grupos, ¿no? Hay existe la Fundación Alzheimer, alguien con quien contar, también la Alzheimer México, Una Esperanza de Vida, eh, Centro Mexicano Alzheimer, sí, sí, sí hay, pero no todos son suficientes y además también se tiene que involucrar a los cuidadores. Es importante saber que existen iniciativas realizadas por estas fundaciones y asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada pero, pues, este, desgraciadamente no no está toda la infraestructura que, que deberíamos tener porque tenemos un, bueno, de esto, de esto sí hay datos, que hay una transición demográfica y epidemiológica en México muy fuerte de que antes había una población grande de niños después de adolescentes. Ahorita la mayor población en este momento, de acuerdo al censo, es que el número de mexicanos mayores de 60 años es es mucho, muy grande, eh, y que pasará de uno de cada 16, o sea, del 2010, a cinco de cada 18 mexicanos con esta, con esta edad, y entonces el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas, o sea, las está, estaría asociado no solo a la mortalidad, sino a la discapacidad y a la dependencia, ¿no? entonces es necesario, o sea, que se formen o continuar este, con los programas que se están realizando en, en relación a la atención, pero más que nada yo diría una psicoeducación, o sea, para prevenir prevenir estos estos problemas que pues que van a van a ser ya con el tiempo mucho más fuertes, porque pues existe va existiendo solo la dependencia del enfermo con el cuidador o con los cuidadores o con sus familiares a nivel económico, que alguno de la familia va a dejar de trabajar o va a dejar de estudiar porque tiene que quedarse con él, sino y también a nivel México, no porque cómo va a seguir la productividad de cada uno de nosotros. Entonces sí es importante este crear más apoyos en este tipo porque pues va a aumentar la, la población con, de edad mayor a los 60 años, y esperemos que esta población no tenga ningún problema o ningún diagnóstico de denuncia.
2: Muy bien, pues doctora, muchísimas gracias por esta, eh, por esta conversación sobre una enfermedad tan importante que debe hacerse visible en el sentido de que pues, se puede tener un tratamiento eh, para el paciente y se pueda mejorar su calidad de vida en los siguientes años luego de este diagnóstico. Muchísimas gracias.
17: Sí, gracias a ustedes. Solamente quiero este, terminar recalcándoles que una vez que, que tenemos esta noticia, es importante mantener la calma, la serenidad. Tenemos que buscar información con profesionales de la salud que estén capacitados en el tema y en medios científicos. Reforzar las redes de apoyo con la familia cercana y con familiares más alejados. También es importante organizar tareas, cuidados, quehaceres en la casa, eh, de tal manera que se establezcan prioridades y se busque la participación de todos los miembros de la familia, porque a veces no es tan fácil, asistir y buscar y extender redes de apoyo a través de grupos de ayuda y grupos psicoeducativos, tener un, un apoyo emocional o psicoemocional y a veces tan atológico para aprend aprender a aceptar el proceso de la enfermedad. Eh, y bueno, eso sería todo.
2: Bien, pues muchísimas gracias, doctora, y muy buenas tardes.
17: Gracias a ustedes. Hasta luego.
2: Hasta luego fue la doctora Judith Salvador Cruz, profesora e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y responsable académica de la Residencia en Neuropsicología Clínica. Continuamos.
8: Cartografía R.U. Con Otto Cáceres
2: Bien, pues ya estamos en este espacio de Cartografía RU con Otto Cázares, un poquito más tarde, pero aquí seguros en lunes. ¿Cómo estás, Otto? Buenas tardes.
13: Queridísima
11: de estoy. Eh, bueno, hasta hace algunos minutos estaba muy bien, pero cayó como una bomba desde hace algunos minutos la muerte sí. del enorme poeta David Huerta. Tiene algunos minutos, ahorita antes de entrar a al aire uh -huh. radiofónico, que estoy viendo en redes sociales la muerte de este grandísimo poeta, ya por supuesto tendré que, que hablar de, de su grandísimo legado, como creo que vamos a ser muchos de los que amamos su poesía, y de los que creo que como yo... Tuvimos el libro Incurable como uno de uh -huh. nuestros libros de cabecera. Yo no lo pongo de otro modo, querida Deyanira, queridos radioescuchas. Yo me sé de memoria versos de Incurable porque me han ayudado a, a caminar por la, los años aturdidos de mis veintes para pasar a los aturdidos años treinta recuerdo el verso, no llevo en mí marcas intolerables, únicamente una línea transversal que suena como un polvo. ¡Ah! ¡Qué cosa! Pues estoy muy eh, impactado por eso.
2: Uh -huh.
11: eh, ahora que je, comenzamos así, con eh, recordando este verso de David Huerta, yo les quiero a, hacer una indiscreción que me va a llevar a mi tema. Eh, una vez de Yanira, amigos queridos, una vez yo llegué destrozado a una librería. Uh -huh. De verdad que era oscura mi percepción sobre lo que en ese momento yo estaba atravesando. Tomé de un estante de la librería, atraído quién sabe por qué fuerza, el libro de la hospitalidad del poeta francés, pero nacido en Egipto, Edmond Javés, y abrí una página al azar, y encontré un verso que quedó impreso en mi memoria, así como este verso que quedó impreso en mi memoria de David Huerta, así quedó este verso de Edmond Javés. El verso decía, acaricia tu alma, acaricia tu libro, ambos están sedientos de ternura. Ese libro de Edmond Javés salvó mi vida. La sed de ternura se satisfizo y esas páginas de Edmond Javés me protegeron, me protegieron para ese momento y para los que siguieron, como ya memoricé ese verso, ese verso ya por ninguna circunstancia me podrá ser arrancado, como los versos de David Huerta. Acaricia tu alma, acaricia tu libro. Ambos están sedientos de ternura, escribió Yavés. En un verso que se parece mucho a ese otro verso conmovedor de hojas de hierba de Walt Whitman que dice, camarada esto no es un libro quien lo toca está tocando a un hombre a mí me parece de Yanira que el libro Jódete Cáncer de Sandra Monroy no es un libro quien lo toca está tocando a una mujer a Sandra Monroy le tocó escribir el libro que yo hubiera querido que leyera mi madre en las salas de larga espera de la quimioterapia. A mí me tocó la maravillosa fortuna de editar ese libro. Creo que por eso uno se hace editor, para ver el libro que no está, pero que debería estar. Y claro, yo soy el editor, y un editor debe comprender su lugar de enunciación y sobre todo debe comprender que él es el guardián de unas letras, de unos párrafos, de una experiencia inédita, y es él el que debe editarla. Y editar no significa quitar y poner uh -huh. versos, ni, ni párrafos, ni se trata de martirizar como un mal asesor de tesis a un tesista. Editar es, sobre todo, acompañar. Editar es leer con extremado cariño y, sobre todo, dar la palabra. El libro para el editor, no para el autor, es la enunciación secreta de su inconsciente. El libro para el editor, no para el autor, es la enunciación inconsciente de su alma. Acaricia tu alma, acaricia tu libro. La enunciación consciente es la de la autora, en este caso Sandra Monroy. Y las fechas en las que aparece su libro Jódete Cáncer fechas en las que lo damos a conocer este libro, al demonio público, son muy a propósito, querida uh -huh. Deyanira. Octubre, claro. el mes rosa de la lucha contra el cáncer, es el mes que se acompaña de un eslogan vacío, producto de la economía sentimental. ¿De verdad es el mes rosa? Mes explosivo con Jódete Cáncer, de Sandra Monroy, que es un libro a contrafuego, un libro como contrapublicidad. La voz de eh, eh, Sandra Monroy es una voz a contrapelo, eh, es una voz salmón, yo diría. Eh, como el olvido nos acecha, urge poner por escrito, recordar el grito, el recuerdo, son a veces la salvación. La voz de Sandra Monroy, para crear conciencia sobre el cáncer de mama, comenzó con la cuenta de acompañamiento que abrió en Instagram, hashtag jódetecáncer, y que solo algunos meses de su creación pues ya resonaba en numerosos medios de comunicación. Y esta cuenta de Sandra Monroy ha tocado la vida de muchas pacientes oncológicas en varias varios países. Ocurre que Sandra Monroy, comunicólogo y fotógrafa, recibió el diagnóstico de cáncer de mama a mediados del año 2021 y algunos meses después enfrentó una mastectomía bilateral. Jódete Cáncer Libro es la experiencia narrativa de una sobreviviente de cáncer que firma párrafos entrañables con cicatrices y arranca unas cuantas páginas a la oscuridad. Porque afirma, el mundo del cáncer es oscuro, la única manera de iluminarlo es hablando de él. Iluminar lo que es oscuro. Viene a mi mente... Esa imagen literaria del dramaturgo Heinrich Müller que aparece en Hamlet Machine de una Madonna, es decir, una virgen con cáncer de mama. Y Heinrich Müller dice de esta Madonna que su cáncer de mama brilla como un sol. Por aquellos días en los que yo estaba leyendo esta obra teatral Hamlet Machine de Heinrich Müller, le dieron el diagnóstico de cáncer de mama a mi madre... Y yo hice una serie de dibujos de senos como focos encendidos. Fíjense cómo son las cosas. Eh, el escritor de la ex Yugoslavia, Danilo Kiss, decía que es difícil elevar la propia desgracia hasta las hasta las alturas. Sin embargo, creo que Sandra Monroy lo hace con un tono fresco en su escritura. Y aunque todo lo que narra en su libro es profundamente personal y profundamente íntimo, es también profundamente universal. Pocas veces la voluntad humana puede hacer de la enfermedad con su aliento devastador una obra significativa. En el cáncer, en el caso del cáncer, tú, Deyanira, recordarás muy bien, porque lo hemos platicado, el caso de la del cineasta Juan Mora Catlett, La ira o el seol, sí. cuyo guión cinematográfico Juan Mora escribió en las salas de espera de las clínicas oncológicas antes de recibir sus quimioterapias. O yo recuerdo aquel conmovedor relato también de Danilo Kiss que a mí me dejó con el llanto agolpado en la garganta por dos semanas, un relato que aparece en la enciclopedia de los muertos, de un hombre que nunca habiendo pintado había comenzado a pintar motivos florales en el momento en que había aparecido en él el primer síntoma de cáncer. Y su forma obsesiva de pintar motivos florales coincidía con el desarrollo de su enfermedad. De modo que esto nos hace palpar que a pesar de las similitudes en las experiencias del cáncer, nunca ninguna historia se repite en los seres humanos. Como todas las hojas de los árboles son distintas, así son las historias de los seres humanos. Y creo que en este libro, Jódete Cáncer, se da cuenta de esta experiencia personalísima, pero al mismo tiempo universal. Hay libros con los que Jódete Cáncer entra en conversación. Ahí está el libro Desmorir, de Anne Moyer, que es una eh, reflexión sobre la enfermedad, concretamente el cáncer en el mundo capitalista, un ensayo explosivo hecho de palabras de fuego. Eh, y creo que el libro de Sandra Monroy entra en contacto con estas páginas, pero también con el libro magnífico, pero de carácter más académico, Cicatrices invisibles, perspectivas feministas sobre el cáncer de mama, de los editores Ana Porroche, Escuder, Caterina Riva y Gerard colplanas Y bueno, a pesar de que no se trata de, del cáncer en concreto, pero sí, de un enfoque ético de la enfermedad, de la maternidad, de la femineidad, el libro de impresionante arco narrativo, porque de una sentada el lector, devora 80 páginas, tienes que mirar de la rusa Ana Starobinets. Bueno, eh, acaricia tu alma, acaricia tu libro, Jódete Cáncer es un discurso narrativo que busca abrirse paso en la selva espesa del lugar común y de la tradición social que hacen del cáncer de mama un martirologio. Mañana vamos a tener el privilegio de que Berenice Camacho, entrañable compañera de trabajo, conductora de eh, Primer Movimiento y de Yanira Morán, pues que será necesario que te presente Mujeres Admirables, de voz lúcida, acompañen a Sandra Monroy a presentar este libro. Lo presentarán en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM a las 18.30 horas. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 3 de octubre de 2022.
2: Otto Cázares, pues muchas gracias, gracias y ojalá que sí, que nos acompañen muchas personas para compartir un momento muy importante, un momento como has mencionado también este mes explosivo por muchas razones y escuchar de viva voz una experiencia y pues todo ese camino que se sigue para tomar decisiones importantes en la vida de uno mismo frente a una enfermedad, pues sin duda estaremos conversando con Sandra Monroy sobre este tema a través de su libro Jódete Cáncer. Muchas gracias, gracias por la invitación gracias y ojalá que muchas personas acudan. Manana. Así
11: es, ojalá nos acompañen porque, bueno, yo estoy intuyendo una tarde entrañable eh, con voces lúcidas eh, eh, haciendo un tejido complejo de percepción sobre la enfermedad del cáncer de mama y de la situación también que impera de la violencia médica sobre eh, un tema tan eh, peliagudo, tan sensible como es el cáncer de mama, ¿no?
2: Claro que sí, pues ya tendremos mañana oportunidad de conversarlo y estará con nosotros la autora, la autora de estas eh, palabras, de esta historia propia, Sandra Monroy. Mañana nos vemos, Otto.
11: Hasta mañana, querida Deyanira, y ojalá nos acompañen los que nos hacen favor de escucharnos.
2: Claro que sí, hasta luego, un abrazo. Hasta
11: luego, el
2: próximo eh, lunes. Otto Cáceres y su cartografía R.U., y esta invitación que nos deja. Ya no, ya no nos dio tiempo. Queríamos despedirnos con un con la voz del propio David Huerta. en uno de sus tantos poemas. Pero el tiempo, el tiempo nos comió. Y solamente pues dejaré unos pequeños párrafos. Eh, muy rápidamente. de su poema de Ayotzinapa. Ayotzinapa. Mordemos la sombra y en la sombra aparecen los muertos como luces y frutos, como vasos de sangre, como piedras de abismo, como ramas y frondas de dulces vísceras. Los muertos tienen manos empapadas de angustia y gestos inclinados en el sudario del viento. Los muertos llevan consigo un dolor insaciable. Esto es el país de las fosas. Señoras y señores, este es el país de los aullidos. Este es el país de los niños en llamas este es el país de las mujeres martirizadas este es el país que ayer apenas existía y ahora no se sabe dónde quedó estamos perdidos entre bocanadas de azufre maldito y fogatas arrasadoras estamos con los ojos abiertos y los ojos los tenemos llenos de cristales punzantes estamos tratando de dar nuestras manos de vivos a los muertos y a los desaparecidos pero se alejan y nos abandonan con un gesto de infinita lejanía el pan se quema, los rostros se queman arrancados de la vida y no hay manos, ni hay rostros ni hay país, solamente una vibración tupida de lágrimas un largo grito hasta aquí nos quedamos muchas gracias a todo el público les despide en nombre de todo el equipo de Yanira Morán hasta mañana, buenas tardes y buen provecho
1: Radio UNAM presentó